0: José de Carvalho, professor e investigador de História Contemporânea, especialista em assuntos político-religiosos, depois de ter vindo aqui com as vidas de Pio XII e de Bento XVI, regressa com a sua última obra, Mais uma vida de um Papa Francisco, um Papa para a História, a propósito desta sétima deslocação de um Papa ao nosso país, esta jornada mundial da juventude a decorrer esta semana em Lisboa. Vamos conhecer melhor este Papa, devoto de Maria, peregrino de Fátima, a sua vida e circunstância, o seu dia-a-dia -dia e gostos, um homem sem parte de um pulmão, que namorou, que colecionava selos, que gostava de mate e frango assado, sem pele. Quem é este homem que chamou um milhão de jovens à nossa capital, a maior concentração de sempre no nosso país? Quem é Jorge Mário Bergoglio? Olá Jorge e, bem, e olá José e bem ajas por ter aceitado este meu convite, diretamente de onde? São Lourenço de Hermesino, certo? É isso...
1: Portanto, antes de mais, muito, muito obrigado uh, João Paulo, portanto é sempre um, um gosto estar aqui convosco e poder partilhar, uh, neste caso, uma, uma conversa que será seguramente breve, mas sobre aquilo uhum. que é uma magna figura, que é neste caso o Papa é Francisco, incrível. um homem e líder do nosso tempo e que temos o privilégio uh, de acompanhar de perto uh, e neste caso ainda em nossa casa, quer dizer, porque uma vez Exatamente. que ele está aqui connosco, está aqui em Portugal, portanto ao longo destes dias, para assinalar aquilo que é esta verdadeira instituição internacional da Jornada juvent... Mundial da Jornada Exatamente. Mundial juventude e que junta, se quisermos, a cristandade e que junta aquilo que é o futuro da humanidade e ainda para mais tão carentes uhum. nós que estamos de futuro. E, portanto, e os jovens é que aqui estão em Portugal têm sido, têm sido essa verdadeira, esse verdadeiro sinal de esperança de futuro e que nós bem precisamos dele. Muito importante estas, dele.
0: estas jornadas, muito, muito importantes, instituídas por São João Paulo II, em 85, a primeira foi, foi em Roma, no ano seguinte, em 86, e realmente agora faço publicidade ao teu livro, José de Carvalho. É muito importante este Francisco, um Papa para a História, saído agora, este ano, anda pela Paulo's Editora, tem, tem quase 300 páginas, em que nos traça-nos então uma, um retrato deste, deste um, homem, deste neto de italianos, este argentino, que os avós foram, foram viver para a Argentina e, e revela, portanto, a sua circunstância como homem do seu tempo e das suas circunstâncias. Tem, tem muitas características curiosas, como, por exemplo, ele ser descendente de imigrantes italianos, portanto, ele se não me engano, que só foram os avós que foram para a
1: Itália, certo? Sim, portanto, foi, portanto, os, os, os avós foram para, foram para a Itália à procura, se quisermos, de melhores condições, uhum. de, melhores condições de vida e, e até se calhar vale a pena conhecer um pouco daquilo que foi a circunstância que levou os, os avós do, do, do Papa, do agora Papa Francisco, Francisco. Uhum. para aquilo que era a Argentina e era, à época, uma espécie de terra, terra prometida é. e, portanto, e onde, alguns, onde algumas pessoas faziam, faziam fortuna. Uh, é? fortuna. Quer dizer, aquilo acabou por ser, uh, mesmo a própria viagem que levou os avós e que levou o pai, na altura o pai também do, do, do agora Jorge Bergoglio e do Papa Francisco uhum. está assinalado quase uma espécie de, de excedência de um verdadeiro milagre. Isto porque Os avós tinham comprado um bilhete de terceira classe para embarcar, portanto, num, num, num navio um paquete, eh, e depois à última da hora, eh, quer dizer, não, não, conseguiram, não conseguiram embarcar e, portanto, perderam, perderam o, ah, o investimento lugar? que tinham feito, okay. os bilhetes, tinham perdido o lugar e, claro, na altura, mais parece que a avó tinha ficado um pouco a furiosa com com o marido e com depois o com o avô do do papa do agora papa francisco Exato. e disse, bom agora quer fomos perder fomos perder a, a viagem fomos perder uh, os este bilhetes e agora como senhora, é que tá? nós vamos como é que nós vamos fazer e portanto e aquilo que tinha acontecido foi que eles tiveram que esperar o avô uh, optou por esperar mais alguns dias para uh, seguir e viajar Sim. para a Argentina porque porque eles tinham uma pequena um pequeno café um pequeno snack uhum, bar uma uhum. cafetaria uh, uh, em Turim a questão é que de passado alguns dias vieram, souberam que o barco que acabaria por levá-los para, para, para a Argentina tinha naufragado ao oh. largo do Rio de Janeiro. E, portanto, isso provocou ali centenas de, centenas de vítimas. E, portanto, aquilo foi, quase um, um verdadeiro milagre que aconteceu Exatamente. ali naquele caso. Na medida em que a família não, não embarcou no, no, no navio. Que, em boa hora. No depois o navio acabou por não chegar ao destino, não é? Exato. E, portanto, e depois seguiram só na outra, na outra, na outra viagem. viagem então, e, portanto, lá e lá, e lá, seguiram, lá Aqui... conseguiram
0: chegar... Aqui também uma história da futura mãe do Papa que, que tinha um casaco de peles e quando ela chegou à Argentina recusou-se a tirar porque é.
1: Bom, isto é, aliás, são, são estas pequenas histórias que fazem, sim, sim, sim. se nós quisermos, a delícia de quem, de quem precisa de conhecer estas figuras, eh, às vezes que parece que estão tão, tão distantes, mas que também tem o seu lado humano e o seu, e o seu lado caricato, eh, e então aquilo que se conta é que ela, portanto, chegou, portanto, a mãe do futuro Papa, quando chegou a, a, quando chegou a Buenos Aires, a Argentina, eh, estava calor, quer dizer, e, portanto, e um, uhum. um espaço eh, até que convida a andar com pouca roupa, e ela tinha o casaco apertado, tinha o casaco vestido, a casaco apertado, e pois não é. Tirava, isso, isso quer dizer que ela vinha do
0: de... inverno a Itália. Itália. <risos> e, e, e no, Era verão na Argentina, claro,
1: obviamente. Pois é isso, mas, mas, então? mas aqui o segredo está nisto. O segredo está em que eles tinham vendido, tanto os... os, os tinham vendido a cafetaria, o pequeno sim, bar sim, que tinham os eh, em Turim, e o dinheiro que tinham feito com esse negócio estava na roupa, estava, estava, ah, no, estava interior, no forro do, forro, do casaco. <risos> e então por isso é que ela se recusava porque tinham pedido para ela claro. não tirar em circunstância nenhuma, não tirar o o, o casaco, é, claro. não tirar o casaco, e, portanto,
0: ah, o segredo Exatamente. está aqui. Este, 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 este papa que teve teve estas aos 12 anos conta esta paixoneta que ele teve também contas no teu livro, esta Amália da Monte, um, um amor um amor pré-adolescente, não é? Que, que mas coitada, que ela acabou por ele escreveu-lhe uma carta e ela ainda foi, ainda a apanhou por causa disso.
1: Bom, assim, é daqueles, <risos> que quisermos, daqueles amores inocentes que todos nós temos claro. quando estamos ali na pré-adolescência e até mesmo quando somos uh, crianças ainda, uh, e aquilo que se conta é que o, o, o Jorge Mário tinha escrito, aliás tinha feito um desenho uh, com uma pequena casa branca e, portanto, e, e em que dizia em cima, portanto, a, 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 aliás, em cima não, embaixo tinha a legenda uhum. da, da casa e dizia assim, esta casinha é aquela que eu vou comprar quando, uh, quando nos casarmos. Se tu <risos> recusares a casar comigo, uh, eu vou para padre. E, portanto, ele entregou o bilhete à, entregou o bilhete à, à menina e depois disse que portanto, aquilo não ficou muito simpático na medida em que a menina que recebeu uh, o bilhete levou para casa e, portanto, e o pai não achou grande piada na medida em que a criancinha tinha à volta de 10 ou 11 anos e, portanto, eram crianças. Uh, o que é facto é que aqui nós podemos dizer agora um bocadinho à distância e sem querer ser maldoses, o que é facto é que o Jorge, uh, quer dizer, escreveu,
0: prometeu e cumpriu. Exatamente. Dizer, porque ele acabou mesmo de ser de paz, Exatamente, exatamente. E, portanto, Olha, e outra coisa que eu não sabia, ele, ele foi licenciado como engenheiro, químico, não faz ideia Uh,
1: sim, portanto, teve aliás, fez, fe, poderia ter feito carreira como, como carreira académica, carreira uhum. como, como químico mas o que é facto é que os desígnios de Deus e portanto são, claro. uh, são muitas vezes uh, insondáveis, uh, insondáveis e, é. e acabou por deixar uma, uma, uma carreira de químico e seguiu para o seminário tu, e portanto isso seguiu depois a carreira, contras, a carreira eclesiástica exatamente. e que o levou agora a, a chefe da Igreja claro. Católica
0: Tu contas outros nós curiosos, que ele colecionava selos, que ele praticava desporto de basquete e futebol, eu gosto muito olhar de futebol, ele é adepto daquele do, do, do clube argentino, não é? Isso já é conhecido. Uh, sim, portanto, ele, ele, é,
1: ele é adepto do São Lourenço uh, E, portanto e, aliás, é mesmo é adepto e, tem, e tem, mesmo, tem mesmo número também de, de, de sócios sócio. Uh, E di, dizem, dizem, agora dizem as más línguas Que ele gostava imenso de assistir aos jogos de futebol Sempre podia e levava alguma emoção para, para o estádio E, portanto, e parece que até que chegava uh, uh, Entre aspas, aqui como nós dizemos em bom português uhum. A insultar o árbitro <risos> Mas, vamos assim, mas os, termos, os termos não eram assim tão violentos Como aqueles ah, que por sim. vezes se ouvem Quer sim. dizer, era vagabundo, vendido e portanto parece que foram os mais,
0: os mais,
1: mais graves que ele usou, os mais duros que ele usou em pleno estádio.
0: E aos 13 anos também, ainda pequenito, há aqui uma, uma história. Não sei se é que ele ia, trabalhava ou, ou foi trabalhava como ele chegou a ser operário, não é? Ele chegou a trabalhar como operário de Fabril, mas para ganhar é... algum dinheiro, imagino, ou nas férias, ou assim, não? Sim, quer dizer, eram, 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 se quisermos, outros tempos em
1: que ainda não se falava de exploração de trabalho infantil e, portanto, e além de mais uhum. também aquilo que era se nós quisermos entrada na idade adulta, começava um pouco antes daquilo que nós, eh, que nós entendemos nos dias de hoje. E, portanto, a partir dos 12, 13 anos, ou seja, com aquilo que era a escolaridade mínima, a escolaridade obrigatória, as pessoas começavam logo eh, a adquirir uma determinada competência profissional e a, uhum. e a ter uma determinada especialidade e o que é facto é que ingressavam logo naquilo que era o mundo do trabalho. No, no caso do, do, do futuro Papa Francisco, um, o pai, ele triava Volta dos 13 anos, e portanto andaria à volta disso. E o pai chamou e disse: Jorge, a partir de agora tu já tens idade suficiente para começar a saber o que é a dureza da vida e as uhum. dificuldades uhum. da vida. E embora nós aqui em casa uh, não haja dificuldades, quer dizer, o pai, o pai, era, o pai era contabilista e portanto, uhum. tinha aquilo que nós podemos dizer um ordenado acima da média. O que é facto é que o miúdo, o então miúdo já quase jovem, não é? Sim. Portanto aceitou o desafio do pai, foi obediente e começou a trabalhar numa fábrica de ah. meias. Uh, começou também a ajudar. Ah a fazer serviços de, de limpeza e depois a partir dos 14, 15, 16 anos começou já depois a fazer trabalhos administrativos, ou seja eh, com o passado tempo o, o, o então Jorge Mário Bergoglio começou a perceber aquilo que era a exigência do mundo do trabalho e aquilo Exatamente. que era a exigência uh, da vida adulta e portanto isso também o ajuda também o ajudou e continua a ajudar a perceber a importância uh, da defesa daquilo que são uh, uh, os mais necessitados as classes trabalhadoras Exatamente. e isso humaniza se nós quisermos a figura claro que sim o próprio chefe da Igreja Católica, isso é muito importante exatamente, ou seja, não apenas, não apenas viver naquilo que é o mundo o mundo académico, viver naquilo que é a bolha, se quisermos, do seminário e da, e da formação e da formação eclesiástica, separado. mas também perceber aquilo que é a vida, o dia-a-dia -dia do comum das pessoas, e isso também é importante naturalmente, e o Papa aliás agradeceu uh, futuramente, depois no Mais futuro tarde. Uhum. agradeceu uh, ao Pai o facto de o ter, de ter mandado trabalhar e começar a fazer pela vida desde cedo portanto, porque isso ajudou, ajudou entender melhor aquilo que, claro que é o dia-a-dia
0: -dia e, e as dificuldades, A vida, da, difícil, dificuldades dura, da vida. Exatamente, isso. muito importante. Ele, ele também, aos 16 anos, ele colaborava na Ação Católica Argentina, fazia muita ação social, um, dedicava-se à descaridade, ajudava os mais desfavorecidos já. Ele era um militante católico e, além de ser, por exemplo, isso, isso também revela no teu livro, um grande, entre, entre aspas, cito, de cito, devorador de livros. Ele lia muito, não é? Era, era muito curioso. Sim, o
1: Papa, aliás, nesta, nesta altura nós também temos de perceber que nos anos 30, 40 eh, nós temos aquilo que era uma igreja verdadeiramente militante uhum. ou seja, eh, as, o, aqueles que eram católicos não tinham vergonha nem medo de o afirmar uhum. eh, e mais de o afirmar apenas, apenas eh, em palavras eh, eh, esse, essa ação militante católica também era feita através de obras, e obras naquilo que é se nós quisermos uma também das missões evidentemente que a, a questão espiritual e a questão da, da fé e a questão da apontar para aquilo que é a transcendência da vida mas também sem esquecer um outro papel importante da igreja, também a questão, a questão da caridade e a questão do apoio ao mais, ao mais, aos necessitados e aquilo que é o apoio ao próximo e também o futuro Papa o papa um, Francisco também teve esse esse, quisermos, esse, esse papel importante na, na qualidade de militante católico e na qualidade também de membro da ação católica e, e que ele fazia esse trabalho na, 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 na paróquia, naquilo que hoje nós nós temos por exemplo a questão dos vicentinos e as em que se ajuda aqueles que mais necessitam da paróquia e este também é um papel importante que cabe a cada um dos católicos que é ajudar, ou seja, não estar só à espera que seja o Estado a ajudar, que sejam as instituições a ajudar, mas seja também cada um de nós a dar o exemplo e a ajudar a ir a casa, dar banho às pessoas, vestir aqueles que não têm roupa, ajudar dar comida, dar conforto dar também apoio apoio também espiritual e dar também apoio humano, quer uhum. dizer ouvir as pessoas, uhum. são, são aspectos importantes e que o próprio Papa Francisco também nesta altura fez como, como membro da ação católica e portanto na paróquia, na paróquia onde estava, na paróquia de flores onde estava e também evidentemente que aquilo que era uh, o, o devorador de livros como, como o João Sim. Paulo agora acabou de, de dizer e, portanto nós, nós nos Muito dias curioso. de hoje temos uh, muitas redes sociais que nos ajudam se quiser uh, no fundo a, uh, a passar o tempo por um lado e também a aproveitá-lo por outro, na medida em que também serve para nós nos, nos aperfeiçoar e nós ter outros conhecimentos. Naquela altura, aquilo que nós tínhamos, fundamentalmente, estava uh -huh. à volta daquilo que era o chamado apostolado da boa imprensa. Quer dizer, com jornais, com revistas okay. e com livros e, portanto, o papa o futuro Papa uh, Francisco, Francisco também se dedicava muito à leitura e era um, devor, um verdadeiro devorador de livros, mas esse, esse ser devorador de livros e rato quase que de biblioteca, como, como diríamos nos dias sim, de hoje, não o imprimia Pedia de fazer também ações caritativas claro, e fazer outros claro. trabalhos também na própria. portanto não, não, se, não se fechava apenas em casa a ler os livros, nesta... mas também ia para o terreno e vivia e vivia, portanto ia, ia ajudar de... aliás, precisavam. como
0: sacerdote tu falas muito disso, já mesmo como sacerdote aqui dando um pequenino salto à frente ele, ele gostava muito de, de visitava, visitava muito as, os, os bairros pobres e, e mesmo com sacerdote e depois também como bispo continuou o mesmo estilo de vida, marcado pela simplicidade, as, as, as as tarefas domésticas, eu gostava de caminhar pelas ruas da velha cidade, falando com toda a gente crentes e não crentes, estar com o povo era um bocadinho o seu lema tu falas nisso, tu falas nisso neste livro, visitava com frequência as favelas na periferia da cidade não era? Sim, e, no, e nós também temos, e nós também
1: temos, que, também temos que, que perceber quer dizer, o próprio Papa Francisco eh, quando, quando ascendeu a líder da Igreja Católica, ele disse claramente que os cardeais eh, se calhar se tinham enganado porque foram buscar um Papa ao fim, ao fim do, do mundo, mundo exatamente. e portanto e, e ele que dizia que quer dizer, a ambição que tinha era única e exclusivamente de dedicar a ser um, um pároco de aldeia ou seja, ele aqui acaba por ser depois um, um Papa também de aldeia e um Papa daquele que queria ir, eh, portanto um Papa queria ir a todo, a todo, a todo lado Sim. e que queria aproximar-se das pessoas e aliás nós temos visto temos visto isso aliás ainda recentemente o Papa Francisco esteve aqui connosco, esteve no, no Santuário uhum. de Fátima e vimos a necessidade que ele tinha também claro que as pessoas também o procuram e isso é perfeitamente normal e compreensível mas o Papa Francisco tem essa, essa particularidade de também se deixar tocar e também se deixar agarrar pelas pessoas na medida em que ele sabe que um líder é mesmo para tocar e é mesmo para estar próximo, de, para, para estar próximo das pessoas e não não, quer dizer, num altar longínquo e afastado. Não e ele queria Exato. ser mesmo esse parco de aldeia e mesmo como Papa ele tem procurado ser esse parco de aldeia, quer dizer, apesar de ele ter sido parque e depois como bispo e depois como cardeal, ele mantinha esse contato com as pessoas. Uh, aliás, uh, várias vezes frequentava, andava uh, e gostava imenso de andar nos transportes públicos, uh, de fazer passeios pela cidade, mesmo na Argentina, fazer passeios pela, em Buenos Aires, para se aproximar daqueles que mais necessitavam e daqueles que mais precisavam. E, portanto, tornar-se um Papa próximo aquilo que ele depois chamou, Exatamente. quer dizer, um, um bispo ou um pastor com o um cheiro, das, um cheiro das, uh, das ovelhas e portanto, isto também é importante, quer dizer é uma imagem de marca do atual Papa Francisco mas que não, foi, que não apareceu apenas quando ele foi eleito Papa uh, em, em Março de 2013 mas já era já certo, vinha assim, atrás, uma é? imagem de marca anterior e portanto isto Sim, é importante, ou seja, há esta continuidade há esta continuidade do agora Papa Francisco que teima em dizer que quer ser um Papa uh, de aldeia quer dizer, um barco de aldeia.
0: Muito bem, José, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Muito bem, até já. Estamos a conversar com José de Carvalho, ele é investigador de História Contemporânea, especialista em assuntos religiosos, que a propósito da presença do Papa nesta Jornada Mundial da Juventude a decorrer em Lisboa, nos traz a sua última obra, Francisco, Um Papa para a História. Há outro pormenor aqui, uh, uh, José, que, que, querias que, me, que queria que me esclarecesse um bocadinho, esta questão da doença. Ele, apesar de ser desportista, ele era amante de futebol, ficava muitas vezes a ver os amigos também a jogar, ele também praticava basquete e futebol, falámos disso, mas o sentido do sofrimento para ele é importante, porque ele uh, um, tem, uma de, tem uma deficiência pulmonar, não é? E, e houve uma altura que, que teve mesmo que ser operado.
1: Sim, aliás, e, e, e sofreu na pele aquilo que é, e passando, passando o pleonasmo, passando mesmo aquilo que são as dificuldades e os sofrimentos daqueles que são os doentes e aqueles que têm, e aqueles uhum. que têm dificuldades. Isto, portanto, o, o Papa Francisco tem, tem isto é, é, público e, portanto, tem uma deficiência, uma deficiência pulmonar que, embora não o condiciona, mas uh, apresenta, dizer, algumas, algumas limitações. E, uh, e portanto, ele teve, uh, ele teve pneumonia, portanto, teve um ataque de pneumonia, acho, esteve quase, que que morrer, quase é? morto, sim, sim. Uh, portanto, e foi-lhe extraído um pequeno, um o um, um lobo superior do, do pulmão, ou seja, não o pulmão todo mas uma, direito, mas okay. uma parte okay. uh, e com isso, quer dizer, ele sofreu na pele aquilo que são eu duas violentíssimas dificuldades dores, é? e portanto uh, esteve internado portanto, uh, mu muito tempo no, no hospital e nessa altura ele foi, foi um, tratado e foi acolhido por uma, por uma freira um, e, e... Nessa, e nessa altura uh, ele dizia bom, como é que eu tão jovem estou aqui a sofrer tanto, uhum. quando o sofrimento normalmente é para aqueles que são os mais velhos aqueles Exato. que já, já tiveram muitas dificuldades na vida e já foram sendo preparados aos poucos e poucos para sofrimento e para dores atrozes como aquelas que eu estou aqui a sofrer e portanto ia, ia freira essa freira que eu acompanhava no hospital ter-lhe-á dito uma frase do género mas sabes, tens que ter paciência, tens que ter calma na medida em que a tua dor Jorge, repara a dor de Nosso Senhor Jesus Cristo e esta frase uh -huh. de que a dor repara a do, a, 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 as dificuldades e a Exatamente. dor e o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo começou a colocar o Jorge, uh, o pequeno Jorge é, a, com, é com o o pensar, dele, e ele entendeu que o sofrimento uma vez que o sofrimento do pequeno Jorge estava a ser comparado ao sofrimento do Salvador e a nosso Senhor Jesus Tinha, Cristo, um ele sentido. entendeu ele, bom, aqui faz sentido, ou seja, então claro. é melhor eu acolher isto com, com, com calma uh, e com alguma uh, seriedade e com serenidade na medida em que eu estou a ser aqui comparado com a reparação também da dor de Jesus Cristo, e portanto este é um sofrimento que se a providência divina me o entrega, é porque eu tenho capacidade suficiente para, para a sofrer e suportar, claro, e portanto claro. isto é aquilo que nós costumamos, costumamos também dizer que Deus só dá os combates mais difíceis aos seus melhores soldados, e portanto se, se estava, se o pequeno Jorge estava a ter aquele sofrimento todo e aquelas dificuldades todas, era porque ele conseguia era, era suficientemente é forte para as aguentar pois
0: É eu, eu, uma coisa que eu também se, sempre aprendi e, e que já dizia São Paulo, não é? Deus, é, ou não era pai, se não desse, o Deus que permite o sofrimento e, e nada que a gente não aguente, ele não, já, não não nos deixa nada, acontecer nada que a gente não aguente só, então não seria pai como ele é, não é? Pai e mãe. Portanto, é um bocadinho isso, essa ideia eu que eu tenho que São Paulo está ao mesmo tempo está a, a apoiar-nos não é? Exatamente. A apoiar-nos Esta... do... Continuamos a falar de, desta adolescência e desta juventude, deste Papa do Jorge Bergoglio ainda, ele teve uma namorada oficial aos 21 anos, mas nunca pensou em casar-se, de facto até que ele era militante católico, como já vimos uh, depois entrou para, para o seminário uh, entrou para o seminário e com, com, já com aquele desejo de, de ser jesuíta ou não?
1: É uh, assim, ele, ele, ele de facto tenta para 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 o colégio jesuíta e para a ordem jesuíta. Isto porque o, o, o um Bergoglio tinha o sonho de ser jesuíta. Uhum. Isto porque ele queria ser missionário ah, e queria seguir. Portanto, ele tinha tinha uh, o desejo de ir para para aquilo que foi o, o lugar se nós quisermos ou os lugares até no plural, os lugares mais difíceis da companhia de Jesus e para onde eram enviados os, os melhores soldados da companhia de Jesus. que a China Jesus, o Japão? Que era enviar para o Japão. <risos> e portanto São Francisco Xavier, só que, é, esse, Francisco Xavier por Xavier. exemplo exatamente. E, portanto, é, ou, ou seja o, o, o Jorge Marbella tinha aliás o que é típico da juventude ou seja nós somos nós quando somos jovens estamos preparados para aquilo que são que é uma vida de combate de luta e para a heroicidade e portanto o próprio Jorge também queria ser um herói e queria ser um herói da companhia de Jesus e dos jesuítas e seguir neste caso para, para o lugar difícil que era para, para o Japão o que é facto é que devido a, 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 ao problema de saúde uh, que, o, que, o Jorge Mario, que o Jorge tinha, uh, os seus superiores não lhe permitiram uh, seguir para a missão para, para, para o Japão. E, portanto, ele acabou por ficar na companhia de Jesus, ficou, eh, na, embora tivesse passado depois por, por, outros, por outros países, nomeadamente para a Alemanha e a França, mas esteve fundamentalmente na Argentina e foi depois colocado como formador também de, de, de jovens seminaristas no, do, do, do Seminário Jesuíta eh, na, na Argentina e eh, o próprio o, o facto de ser jesuíta e ser membro da Companhia de Jesus também não é, não é por acaso eh, porque nós, nós aqui podemos recordar eh, aquilo, que, aquilo que era o efeito, se nós quisermos, da peregrinação dos jesuítas, quer dizer, que eles tinham que ser duros Exatamente. resistentes, superar o desconforto as doenças, as adversidades as dificuldades e o próprio Jorge Mário Bergoglio estava a ser preparado quase desde jovem os planos de saúde não foram por acaso aquele plano de pneumonia Exatamente. não foi por acaso ou seja, o próprio Jorge Mário Bergoglio viu aqui vários sinais da providência em que ele próprio também teria de ser um combatente, um lutador claro. e acima de tudo um exemplo para os outros e portanto não é por acaso que ele depois chega também a é superior do seminário dos jesuítas Exatamente. e também ele próprio dá o exemplo dessa, dessa necessidade de combate
0: é para os novícios. Só, só, é... só aqui também esclarecendo, os jesuítas, no fundo, são padres, tem uma são talvez a, a maior, ordem, a mais numerosa ordem no mundo, tem uma formação longa, com pelo menos duas licenciaturas, acho que são 12, 13 anos que eles têm que, que na sua preparação. Ele, ele um, ao, ao completar o, o seminário, aos 22 anos, depois entrou em 58, no noviciado da Companhia de Jesus, ele queria se tornar jesuíto e tal, como tu disseres, que é a questão do missionário. Tinha lá uma rotina muito rigorosa, às 6 da manhã, começava com missa em latim e canto gururian, tomava um banho de água fria uh, rezava-se muito, ele madrugava e comeu em silêncio, uh, serviu à mesa lavava os pratos, nenhum pronto, toda esta, esta vida que ele teve como, como novices, chegou depois a mestre de, de novices, mas de facto uh, não pôde cumprir o sonho de, de ser missionário, como tu dizias, no Japão era um sonho que ele tinha, como Pedro Rupo, por exemplo uh, uh, por exatamente, por, por padecer desta, desta doença grave que tu, que tu falaste. Ele, ele entretanto, a avó, também teve, a avó Rosa também teve uma importância na, na vocação dele
1: Uh, sim também isto isto aliás uh, os avós uh, se calhar na nossa geração isso ainda era muito comum, portanto agora é, é, é quase normal colocarmos os, as crianças e colocarmos os nossos filhos nas creches e nos colégios, uhum. uh, mas naquela altura era comum uh, usar, as, em, de modo muito particular as avós tomarem conta dos netos okay. uh, e as avós tinham um papel fundamental de educação por um lado e também ao mesmo tempo de incolocação de valores uh, e, e, e da questão Exato. da piedade e da devoção. Aliás, a imagem que que normalmente, as pessoas têm das avós: é, quer dizer, é a rezarem o terço, é a ensinarem a ensinarem a rezar a ave-maria, o pai nosso. Uhum. E portanto, e neste caso, aquilo que foi a primeira catequista do então Jorge Mário Bergoglio e futuro, futuro Papa uhum. Francisco, foi de facto a avó, a avó, a avó Rosa. E, e, neste, e neste, neste caso, aqui, de modo até muito, muito particular. Quando o Papa Francisco esteve, estava para ser ordenado ainda, ainda não era Papa mas era o, o neo, o neo uh, sacerdote uhum. estava para ser para ser sim, exatamente. Uh, uh, para ser portanto uh, ele, uh, não é eleito mas neste caso sim, para, sim. para ser ordenado para ser ordenado escreveu uma carta uh, em que ele entre várias coisas a avó lhe dizia se algum dia sentires muitas dificuldades, dor uh, ou doenças tu nunca te esqueças de recorrer a Maria a recorrer à Mãe do Céu, ah, porque ela okay. servirá para, de bálsamo para todas as, as, as dificuldades exatamente, e as feridas exatamente. que tu possas ter. E isto eh, marcou profundamente, eh, marcou profundamente, aliás, como já tinha marcado antes, continuou a marcar uhum. a vida de sacerdote e depois de bispo, de, de, de cardeal tu, e de papa eh, do Francisco, ou seja, contas... era aquele, aquele olhar para Nossa Senhora como eh, uma mãe exatamente. que está ali pronta tu, para tu, acolher os seus filhos. Tu
0: contas que, que esta carta ainda está guardada no livro de orações do Papa, que serve esta, esta carta da Avó Rosa. Ele foi ordenado então com 33 anos um, e depois foi professor de, de literatura e de psicologia, foi responsável pelo seminário, como, como contaste, chegou depois a reitor do colégio um, e que uh, até cá houve encontro entre São João Paulo II e o bispo, e quando ele foi depois nomeado bispo uh, uh, e mais tarde por Cardeal, também por São João Paulo II, uh, houve um encontro entre, entre eles, um encontro especial, não foi? Entre, entre este já Papa Santo que o, que, o João Paulo II e, e ele quem era Bicho?
1: Uh, sim, portanto era, era, era aliás o Jorge Bergoglio estava na altura na qualidade provincial dos, dos jesuítas uhum. e ao que se consta teria feito uma visita, uh, teria feito uma visita a, a Roma uh, e nessa altura juntou-se um grupo de pessoas que estava a rezar, a rezar o, o Santo Rosário uh, e que estava a ser conduzido pelo, pelo, pelo Papa pelo uh, Santa, uh, e nessa altura o, o, aliás anos depois uh, o, o, o então Papa, Papa Francisco terá percebido uh, a importância daquele gesto e a importância a ter assistido àquele episódio de, do, 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 do Rosário estar a ser, do Terço, estar a ser conduzido pelo Papa. E, e ele diz que foi impressionante um, a, a concentração do próprio Papa, que foi marcante, uh, na forma como, como, como ele rezava, e uh, quase que o Papa João Paulo II se ab conseguia abstrair de tudo aquilo que estava à sua volta e se concentrava na forma como uh, dizia as palavras é uhum. de rezadas uhum. pela Ave Maria, quase uhum. como se diz o mesmo o próprio Papa Francisco Francisco, quase como se Nossa Senhora estivesse ali em frente ao próprio Papa Excelente. e como se todos aqueles que estavam a acompanhar uh, a reza do Terço estivessem Exatamente. também a ver Nossa Senhora à sua, uh, à sua frente e portanto, e ali também o Papa evidentemente que o, o Jorge Mario terá percebido que estava não perante um, um, um Papa qualquer, não perante uma pessoa qualquer, mas como depois a Igreja ah, é Católica especial, acabou claro, por reconhecer claro
0: um, um santo, não é? De grande virtude, e, portanto, claro. Há uma coisa também, vou, vamos, vamos passar assim mais alguns pormenores, Jorge, que eu vou, 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 vou te pedindo, por investigar esta a fundo a vida dele, e é um homem extraordinário, temos a sorte gigante de o ter entre nós mais uma vez, ele que é tão devoto de Fátima e é tão devoto de Nossa Senhora há aqui uma, 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 a propósito uma curiosidade esta, esta Nossa Senhora desatadora dos nós, que é uma coisa que eu parece que trouxe da, da Alemanha, não foi? Um, mas ele é, uma, ele é muitas vezes fotografado à frente desse quadro que ele tem, não sei se no escritório dele que é uma Nossa Senhora desatadora dos nós que que, que eu não conhecia, conheci por causa dele Sim, e aliás, e aliás
1: há essa imagem também, uma réplica da imagem, evidentemente, da Nossa Senhora Desatadora dos Nóis, que o próprio Papa Francisco uhum. mandou... Sim, é, é, é alemã, é, portanto, a, original, a imagem original é alemã, uhum. mas, de nós formas, o próprio Papa Francisco, quando chegou ao Vaticano, exigiu que uma réplica fosse colocada também lá no, nos, espaços do, nos espaços do Vaticano. Hum, e aquilo, aquilo, que, aquilo que se conta é que essa imagem, portanto, terá, terá sido pintada ali à volta do, no início do século XVIII, final do século XVII início do século, uhum. do século XVIII, e mostra uma, uma, uma Nossa Senhora a desatar uma fita completa de nós uh, em que vários, que portanto, há, há anjos que entregam essa fita carregada de nós e nós temos a Nossa Senhora uh, a, a desatar esses nós. Ou a seja, resolver um, problemas, não é? No fundo. É isso. No fundo é essa a imagem, ou seja, é, é que perante todas as dificuldades e complicações que a vida possa ir colocando a cada um de nós há sempre a, a, a Nossa Senhora que uh, uma, um vai desatando esses nós. Agora, o que nós não podemos exigir é que as pessoas que têm muitos problemas não podem exigir a Nossa Senhora que desate os nós todos de uma <risos> vez, ou seja, vai desatando nós um nó claro. cada vez. E nós também, quando, quando temos a apertar os cordões de sapato ou temos um, claro. um fio em casa que está cheio de nós, nós também não conseguimos, por muita vontade que haja, nós não conseguimos desatar os nós todos, todos de uma vez só. Ou seja, é preciso paciência e resiliência para desatar Exatamente. um nó cada vez. É essa a imagem de Nossa Senhora Recolve. também, ou seja, vai, vai nos desatando um nó cada vez. É preciso ter paciência. Muito importante.
0: <risos> e nunca recorrer sempre com, em caso de dificuldade ou de angústia ou de, de coisas injustiças ou com doenças. Sim, senhor. É uma, um bom conselho. E depois até que estamos em 13 de Março de 2013. Portanto, já Há uma década ouvimos o Abemos, papa e então sabíamos que houve um, ouvia um Papa novo. diz uma coisa, porquê é que ele escolheu o nome Francisco? Bom, dizem, dizem, e o próprio Papa
1: Francisco disse depois, algumas semanas depois uh, uhum. que terá escolhido, aliás, que eu falava em São Francisco e toda a gente associava uh, bom, São Francisco ah, o de já, ou Santa Francisco, São Francisco de, de São Francisco de Xavier ou terá sido, terá sido uh, associado também com, com, o são com uh, da, da, do, do, do próprio uh, por influência do, do, dos jesuítas e ele depois acaba por explicar que é dedicado mesmo ao São Francisco de Assis e dedicado àqueles que são os mais pobres mais pobre dedicada àquilo que é a preocupação com com a humanidade, a preocupação uh, com, a própria, com a própria terra a preocupação com a natureza, a preocupação com os animais, uhum. uh, ainda para mais quando nós, uh, nos dias de hoje pensamos que a preocupa as preocupações com o ambiente, com o ambientalismo quer dizer, que são preocupações recentes, não, quer dizer nós se recuarmos ao século XIII, já víamos São Francisco da Assis a chamar uh, a minha irmã, não é, quer dizer, a minha irmã, irmã Lua, Arna, a irmã Lua, a Sol, a irmã Lobo, irmã... a preocupação irmão Lobo, com claro. a criação, a preocupação com a criação tá, agora é muito no na, Sim. na
0: moda de cima, outra vez, não esta, esta é? Esta preocupação Sim. ecológica e o próprio Bento 16 instituiu os pecados contra a terra, contra o ambiente, é, é extraordinário, quer dizer, é porque é uma coisa muito atual, a igreja aí uh, ficou muito atual a uh, uh, lidar com, com. Nós podemos pecar co contra, contra o, o planeta e isso é extraordinário.
1: Uhum. Sim, aliás, a própria igreja aqui é pioneira, ou Sim. seja, nós que uh, muitas vezes acusamos a igreja uh, de não estar a acompanhar os tempos, quer dizer, os, os sinais dos tempos, neste aspecto, a preocupação com, com a criação e a preocupação com a natureza, é uma preocupação já secular claro. e, tanto o próprio Papa Francisco tem feito também enormes apelos a, todo, a, toda essa, a, todas, essas, a todas essas questões. Aliás, agora que estamos nas, com as Jornadas Mundiais da Juventude e temos estes, este uhum. milhão de jovens aqui, quer dizer, contabilizados, atenção, contabilizados, temos à volta de um milhão de jovens, seguramente que, serão muito mais, seguramente que serão muito mais do que isso e que têm dado um, espe um verdadeiro espetáculo de luz, de som uh, e, de, e, de, e de esperança, uhum. e, de esperança. Uhum. e essas preocupações também com, com, com estas preocupações ambientais também também aí estão, não são o princi a principal preocupação, não são a prioridade, mas, mas também mas são lá, uma claro, preocupação. Sim, claro que sim. E, portanto, e isso, e isto é mas, importante assinalar. O próprio, José... Papa, o próprio Papa Francisco também tem essas, uh, essas uh, cautelas e esse cuidado de alertar para, claro para a proteção do José, ambiente. José,
0: fala-me, temos uns minutos, fala um bocadinho deste do dia-a-dia -dia do Papa. Eu, eu, eu sei que há uma coisa muito curiosa no facto, por exemplo, de não ter a ser o primeiro que não reside na, no, nos aposentos papais, não é? O primeiro nos tempos recentes, mas escolheu mudar morar numa modesta casa de Santa Marta, onde come com pessoas. Ele disse que dava em louco se, se tivesse que morar sozinho naqueles apartamentos luxuosos uh, uh, papais que estão designados para ele, ao pé da Capela de não é? E, e, portanto, mora numa casa normal. Que é, como é que ele se deita? Há que horas acorda? O que é que ele come? O que é que tu sabes disso?
1: portanto assim ele gosta de se deitar cedo à volta das 10 das da noite uhum. faz depois portanto as suas orações mas também se levanta super cedo portanto a partir das 4 da manhã a 4 e meia o mais tardar já está a pé não precisa, não precisa de despertador <risos> portanto acorda, está assim habituado e portanto não é de estranhar que o próprio Papa Francisco tenha querido ficar em Santa Marta e não ir para os aposentos no, no Vaticano uhum. aliás isto é tudo na sequência daquilo que é uma vida austera uma vida sem luxos que ele já tinha enquanto padre Uhum, uh, no, uhum. em Buenos Aires enquanto cardeal uhum. também em Buenos Aires e portanto tudo isto, aliás ele gostava de cozinhar, aliás ele até gostava ah, de cozinhar é sozinho ele <risos> gostava depois de, cozinhava portanto fazia, fazia as suas refeições mas depois precisava de companhia uh, claro. para, para cozinhar, para, para comer ou seja, uh, ele, gostava, ele gostava de ter partilha, ele olhava, olhava e chique. continuava a olhar para, uh, para uh, o momento da refeição como um espaço de, de, de partilha como um espaço de comunhão e como um espaço ali de estar também com os outros Outros. E uhum. isto é importante para ele, ou seja, gosta imenso, gosta imenso de comida italiana, de, de, desculpem, de comida argentina, gosta imenso de carne, de carne argentina, que é gosta de dançar, é? gosta de comida muito, o muito simples e portanto do frango, do frango assado, mas gosta, que, gosta de que retirem que retire a pele, Que não gosta,
0: não gosta disso. Depois, também, e acho que é bebe o mate, é o um mate diário também, como qualquer bom argentino, sim, não bom dispensa argentina, o mate diário, e... gosta Isso, de mesmo. tango, gosta de tango e uh... chegou a dançar
1: na sua cesta, quando pode. Uh, sim, também faz também faz também faz a sua cesta de 40 50 Mas, minutos que, e, portanto, é uma, aliás, uma vida e também muito precisa cheia, quer é, dizer, muito e, intensa, e apesar de 80 sim apesar de 80 quer dizer tenho 86 anos é, e, nós vemos, e nós vemos vemos-lo aqui vemos-lo agora aqui em Lisboa aliás em Portugal e vemos também em Fátima e vemos quer dizer o Papa o Papa com uma vivacidade que não é, é. se nós quisermos comum para um homem de 86 anos quer exatamente, dizer, nós não podemos exatamente esquecer desse pequeno desse pequeno que é um grande pormenor, quer dizer com 86 ah, anos não se corre não se corre por várias cidades não claro. se não se levam estes não, do mundo inteiro, não inteiro, não claro. se fazem estas viagens, é uma coisa quer dizer. Dizer, não se fala com este, com este entusiasmo com, para a juventude e para o futuro. Claramente um papa que transmite esperança, como nós temos visto, para aqueles milhares de jovens que ali estão é E que ficam entusiasmados, quer dizer, nós podemos ter muitos líderes uh, ou podemos ter muitos líderes no mundo, uh, mas eu até agora ainda não vi nenhum a conseguir mobilizar mais de um milhão de jovens é uh, e a entusiasmados, como eles estão aqui entusiasmados em Portugal. E isto é, é de realçar, isto é de realçar. É,
0: é muito curioso e fica. Nós temos o mesmo terminado, temos dois minutos. É Sim. uma aquela Aquela imagem incrível dele sozinho na sexta-feira santa em São Pedro em 27 de março de 2020, quando foi o, o Covid, quando tivemos nesta pandemia, esta imagem incrível que ficou para sempre dele naquele tempo chuvoso, a, subir, a rezar pela paz, a rezar pela a Nossa Senhora. É, é, um, é um Papa extraordinariamente devoto à Nossa Senhora e ele tem ficado na canonização dos Pastorinhos e nos 100 anos das, da, da, das aparições. Uh, um, tem, tem por nós muito, muito curiosos, como o facto dele, dele ter esta grande ligação também a Portugal e nós vamos terminar com isso. Uh, uh, e, e também falas neste livro das suas polémicas brigoliana, brigolianas. Portanto, aqui tens, aqui não vamos desenvolver, nem podemos, mas só para as pessoas saberem que o livro tem, para poderem comprar e perceber esta suposta defesa da ecologia, o pertenso ataque ao conservadorismo, o eventual ataque, sempre entre aspas, ao sacramento do casamento, o celibato eclesiástico, a, doutrina, a situação da mulher da igreja, os recasados. tu falas, Abordas também aqui neste livro estas, assim, estas polémicas, não é? Que são, em que o Papa também fala e que o Papa também, as pessoas Querem atacá-lo por isso, muitas vezes
1: é bom, assim nós evidentemente que nós temos é sempre sim. várias Não imagens e temos sempre e temos sempre vários vários pontos de vista sobre os quais nós podemos observar as figuras que nos são próximas claro. uh, agora depende sempre muito do ponto de vista sobre que cada um uh, olha neste caso a figura do papa a figura do papa francisco eu eu, eu, eu destaco se me é permitido uh, uma vez que nós estamos uh, em plena em plena jornada mundial da juventude uh, eu destaco aquele papel de, de líder do papa francisco uhum. e realmente essa essa icónica imagem em que na altura da Covid-19, perante todas as dificuldades e perante a incapacidade humana para enfrentar aquele obstáculo que ele estava, Exatamente. em que milhares e milhares de pessoas estavam a morrer, em que o Papa sozinho, aliás ele não estava sozinho, portanto o João Paulo falou que ele estava sozinho naquela praça uhum. que estava vazia, eu para mim eu, eu nunca vi aquela praça vazia, é curioso, e quando olho para aquela imagem do Papa, em que ele está aí e diz, estamos todos neste barco Exatamente. e ninguém se salva sozinho, eu consigo ver aquele Papa Francisco com as costas um pouco ou quanto curvadas, fruto da exatamente, idade, exatamente. mas eu consigo vê-lo carregado com, com todos nós, exatamente. com homens e mulheres de todo o mundo, com a humanidade, ou seja, o Papa Francisco tinha em cima das costas dele a humanidade, a humanidade inteira, e ele okay. sabia disso e tinha consciência disso, e portanto e acho que toda a gente também foi viu isso através das redes sociais, foi uma imagem que, que foi sim, partilhada que milhões de, por milhões Just... de pessoas, mas que, que acho que ele carregava ali a humanidade toda, da mesma forma que ele agora aqui em Portugal exatamente. também está a carregar toda Muito. a humanidade, e está a carregar com toda a juventude e todo
0: futuro da igreja, não é Zé? Isso mesmo, apesar de ele ter 86 Muito anos, bem. ele
1: também ainda representa a esperança e representa o futuro. E esta é prova clara de que a nossa humanidade apesar de tantos eh, tantas, se quisermos, tanto pessimismo que por vezes uhum. eh, se apresenta, o Papa Francisco traz-nos aqui, apesar dos seus 86 anos traz-nos esta... otimismo e traz-nos esperança. E isto Alegria. é que é importante, exatamente. aliás, se não não tínhamos aqui mais de um milhão de exatamente, jovens exatamente. em Portugal a aclamar o Papa e a mostrar claramente que a cristandade tem futuro e que a humanidade tem futuro e que a mensagem evangélica, apesar de ter dois mil anos, continua a ter a futuro atual. seguramente para os, é próximos, para os próximos Muito obrigado. Mil.
0: José Carvalho, quero-te agradecer. Nós já passámos o nosso tempo. Quero-te agradecer a tua disponibilidade. Bem-hajas por teres falado ao Salvador mais uma vez. Contamos contigo na próxima vez e que oxalá continue tudo o que vai bem nesta jornada que acompanhaste também connosco. Muito obrigado, José.
1: Muito obrigado por esta Até oportunidade. E, acima de tudo, que haja esperança e futuro. Obrigado. Deus Adeus.